0: 弄天福地，谈天说地。大家好，这里是大福。大家好，这里是阿林。扯淡英国史，那说实话，其实中国的古装剧不有不也能算是扯淡中国史吗？那《太后约》它不也是扯淡三国史吗？但是其他的纪录片就给我有一种大部分高高在上的感觉。
1: 他，我觉得他开黄腔不是那种冒犯式的开黄腔，是就是正经的开黄腔，就是<笑>他不是带有凝视的开黄腔
2: 。
1: 这个戏谑的点就属于说是他东一榔头西一棒槌，然后和现在相连接这种感觉，并且还自嘲，把胡说八道运用到日常生活里。如何把胡说八道运用到这种相当于说作品和工作
2: 里面，都是还蛮深的
1: 学今天我们来讲一个。阿林私藏很久的纪录片，但其实也不能说是纪录片吧，有点像是伪纪录片的喜剧片，叫做《扯淡英国史》。那之所以把这部片拿出来讲呢，是因为阿林最近发现他又出了《扯淡地球史》，然后看了就快乐死我了，就觉得说怎么这么好看啊！我又回去重新看《扯淡英国史》，然后发现这这个纪录片我已经看了三遍了。对于阿林这样一个人来说，没有什么东西能让他看三遍，好吧？电影都不会看三遍啊！阿林就是就是什么东西都要就是比较求求新求刺激，所以就看得出来这部片子阿林是真的很爱，所以就想说拿出来讲一讲嘛，就马上推荐给了大夫。还是先来介绍一下这个扯淡英国史吧、呃《扯淡英国史叫》吧。嗯<笑>，《扯淡英国史》叫 Conk Britain，Conk 呢是这个女主持人的名字，她的名字叫 f i l a m i n a Conk。呃，这个名字也是蛮奇怪的。然后这个女主持人呢，她相当于说是以她自己在做这个传统 BBC 纪录片的形式，但她在讲述的时候就特别反传统，然后经常举的一些例子呀，或者引用的一些对话呀，都、就是一些非常神转折。说你可以明显看得出来，它有台版台本的这样一部剧。嗯、呃，这部剧其实我觉得有点难以描述。说他让我最快乐的点是什么？这个也是我们后面主要要说的。但我其实想，首先想问大福，对于这个片片子会怎么描述它呢？你会怎么会给
0: 给人介绍这部片子呢？首先你要说这部片子，它其实里面讲到的就是什么历史啊，它都不不一定是对的，所以它才是扯淡。对对对，你应该点到这里。对，你说我怎么描述这一点？我觉得。呃， uh, 他比较像是脱口秀，是一个方面。然后可能我觉得他其实适配于原本就喜欢看讲历史类纪录片的人，所以他其实对于我来说，嗯、我一开始点开是新奇的，但是因为我本身就不是很喜欢历史类纪录片，或者说呃看很多纪录片这种类型，所以我看久了还是会觉得疲倦，就是有点累。属于这一种，然后我觉得扯淡英国史。那说实话，其实中国的古装剧不有不也能算是扯淡中国史吗？那《代号冤》它不也是扯淡三国史吗？它其实就是有点这样的风格，就是就是纪录片，但是它扯淡了，是因为它原本就是有自己的原来的轨道，因为纪录片嘛，它大多数纪录片是讲正常的，是讲真实的历史。这样子给人的感觉，而且一般来说要求很高嘛，其实相对来说都是要有遵循真正的历史的这种感觉，所以他其实偏离轨道了，你才会觉得他很有趣，他跟其他东西不一样。但是你就不会不会觉得就是呃国产古装剧它偏离轨道了，你就是想骂他，<笑>就是会有这样子的开心。<笑>这个确实是不一样的吧，
1: 首先。国产古装剧它偏离轨道，它并不好笑呀。我感觉扯淡英国史还是好笑的，而且他说的一些点，其实找的一些点，我觉得还是很精准的。就是他偏离，并不是说毫无意义的偏离，他是点找的很精准的偏离。嗯，我记得很有趣的一个台词，就是他在说到英国医疗改革的时候，他说。呃，从此以后你就再也不会为了，因为现在英国是全民医保嘛，就相当于大家都，呃，只要你来英国，你都可以去医院看病是不要钱的、嗯。这一点其实跟比如说美国呀还是不太一样的。呃，但也因为英国全民医保，所以说国家对于这一块的财政呢，就是有些问题吧，所以医生的待遇非常差。因为全民医保，所以说他可能不太能够复合，所以其实看病的效率特别的低。他吐槽这一段的时候说的是：“从此你再也不会因为高价的诊费单而发愁，而是和很多人挤在一个。当你生病了以后，你会和很多人挤在一个那个诊所里，然后为得不到看病而发愁。类似于这样一个事情，就是怎么说呢？他这些吐槽是真的。”我觉得他是挺敢于吐槽，并且吐槽到了点子上的，所以我可能自己比较在英国也比较感同身受吧，觉得说您说的可真对，就是你作为一个英国人的立场又吐槽自己这件事情，你可真行。其实如果换到我们国内的话，我觉得未必。大家有勇气这么说自己，
0: 对，那我觉得可能是就是的确是因为这一点，所以才会觉得有趣。但是如果你看国产的一些就是讲的比较狠的脱口秀，它可能会有同样子的感觉，对吧？它的确是偏离轨道了嘛，而且它的确是是因为它也是 B B C 的纪录片，然后它去这样做，你会觉得有不一样的新奇感
1: 。还有一个，你刚才提到国内的脱口秀，我突然想到脱口秀其实大家。虽然没有说明着规定，但其实脱口秀的某一个所谓打引号的潜规则是，脱口秀还是要挖掘自身，脱口秀还是和个人经历相联系的。就是哪怕比如说脱口秀去吐槽全民医保的话，他不会直接站在一个怎么说英国的大时代的高度，我觉得他可能更会说：“诶，我今天 H 医。去看病，然后我在那个房间里，哎，真等了十二十分钟，根本没有人来理我。他可能是从这种细节的小的点入手，而扯淡英国史，他毕竟说的是英国史嘛，所以他可能比较喜欢从大的框架去入手。可能这个也是我比较喜欢的原因，因为我本身就是还蛮喜欢
0: 看一些大历史的感觉。就你喜欢的是？站在三方角度，而不是说像脱口秀一样说说自身故事的这种感觉，<我>是吗
1: ？我也喜欢
0: 自身故事，但是你不
1: 喜欢大局，就是你不是很喜欢大的叙事，
0: 我感觉是这样的。对，所以，我相对来说就是对纪录片，除了你上次介绍给我的那个约翰威尔逊的《十个十万个怎么做》嘛，那的确不一样，因为那个其实就是从自身视角，特别他的镜头都是第一人称出发的了嘛，我就会觉得那个很有趣。但是其他的纪录片就给我有一种大部分高高在上的感觉。对
1: 。Uh 又去查了查约翰沃尔逊的《十万个怎么做》，发现他根本不是纪录片，他也是喜剧片。对，他其实，在那个分类里面算是喜剧片。<笑>对，所以其实这两个都是喜剧片。刚才你刚才你在说到扯淡英国史和纪录片联系的时候，我也想说，我其实有看这个女演员上类似于访谈节目嘛，因为这个女演员也是因为、嗯。纪录片相当于获得了很高的人气，因为可以看到这个纪录片其实特别个人，就蛮适合他个人塑造一个这种形象的。然后也介绍说是他本来就是想做喜剧演员，并且他做过十几年的脱口秀，嗯。然后
0: 那个主持、嗯、这就像这
1: 种风格，对。然后那个主持人问他的时候说：“你喜欢做脱口秀吗？”他说：“我不喜欢做脱口秀。”他说：“我在做脱口秀的时候就。”得需要一个人拿着行李，然后连夜赶到一个又一个城市的地方去演出，然后你还要去让那些观众高兴起来。他说，关系，那些观众都特别糟糕，他们刚下班，或者说可能经历了一些不好的事情，完了以后就想让你过来，哎，你就要让爷笑一个。所以他说，我不喜欢这样的生活，我也不想再做脱口秀了，他就只想做这个。当然，他说的没有我温和，他说的是一个非常激烈的，非常嗯，就是我再也不想干了，我一点都不喜欢脱
0: 口秀这样一个嗯语气来说的，其实我这可以理解，就是讨笑吧，给人的感觉。那哪有？你说作为一个纪录片，然后站在就是这种主持人站在中心，然后反正你就虽然也是要做很多的功课，但是你就感觉这个位置好像更不一样，而且纪录片。的确，相对来说，可能在我们的眼中吧，相对来说，它是有一个嗯高大上的位置在的。然后，因为也因为这一点，所以扯淡才会变得更有趣。他说话这个录制的风格不一样，才会变得更有趣，就像是偏离了原本的那种感觉。对
1: 我其实看了这部片子完了以后，是感觉真的很喜欢吗？所以说，我又在回述，就想说我为什么很喜欢这部片子。当然，第一个是因为它有这个挑战嘛，我们刚才也说到。第二个，我其实就在想哈，我本身是一个对纪录片的信息量要求挺高的人，我还是挺喜欢看纪录片蕴含的信息量挺多的，就包括，嗯，我就不太点名了哈。但是中国有拍一系列细说。古人的纪录片，但我就是觉得他那个节奏特别慢，然后你不是特别能看得出来他哪里是在细说，哪里是真实的。我觉得这一点其实也蛮重要的。就是我在扯淡英国史，看他扯淡英国的时候，其实就算我对某一段历史不是很熟悉，但其实我觉得我差不多是能够分辨哪一段是。真的哪一段是假的？因为他可能说全民医保是真的，然后一开始开的小黄汤是假的，以及什么圆桌会议啊，什么是真的假的？就我觉得这些东西属于是我虽然不了解，但我能分辨。但有时候我看有一些纪录片的戏说，它可能细的不够细，正史的又不够正史，我就会有一种我不是特别能搞得清你到底是在开玩笑还是在跟我说正事所以这个我觉得也是他做的很好的一点，是他说的有些东西就真的很荒谬，就是开开黄腔呀，什么，然后然后就这种荒谬，以及什么啊，那呃他们能不能从书里出来啊？那留声机能不能和我对话？就是类似于这种荒谬，因为因为我能分辨出来，所以我差不多能看出来，就比如说。这种片子吧，就这个《扯淡英国史》，肯定是信息量很很低的片子，但我又反而觉得他让我真的学到了一些其他信息量很高的纪录片记不住的东西。可能是因为他的信息量实在太低了，所以我反而能记住了嘛。所以我有时候在想，这个纪录片到底在拍什么？就是它这样的纪录片，他虽然不能归到纪录片。内里，但它又达到了寓教于乐的效果，所以我就在想，就比如说你，当然不同的纪录片有不同的方向嘛，人物纪录片它肯定要拍一个人物，然后反映时代大背景或者怎么样怎么样都可以。但是我们以大的视角去做纪录片，比如说拍城市的纪录片的时候，我们到底是在拍些什么？我其实这个。我也是
0: 有疑问，所以我想问问大福是怎么想的？嗯，我觉得纪录片每个其实是挺有自己的定位的，就像是你也可以说这个它是有一部分纪录片的内核在，就像你说到医保这一段，以及它评价到其他的。一些不部分就是讲到什么丘吉尔，像丘吉尔那一段也有自己的搞笑点在，但是他也会有一部分就是真实的内核在嘛，他<笑>其实也像是一个呃英国人对于自己国家的吐槽调侃，会很有很多这种。但是你说其他的纪录片的角度哦，我其实是有一个喜比较喜欢或者说我观看的比较多的那种纪录片，就是比较切实的去讲人物的或者说某种传统文化的。纪录片嗯， uh. 那种我反而是会看的，就他这个是属于视角，他比较 focus 在一个小东西上，然后他会有过很多的镜头是放大的去看某一个东西。我可能比较喜欢那种，那我觉得无法去泛泛的去说纪录片它到底是在拍什么，而是每个纪录片它有不同的内核在，感觉是不一样
1: 。是,是我刚才就是想说那种聚焦于人物，聚焦于。抓一个点抓的比较准，然后反而能反映一个时代的这个纪录片，我其实特别弄明白。但我有时候真的很喜欢看关于城市的、关于历史的这种纪录片。有一种比较常见的拍法，就是请演员过来演呗。就我演秦朝、汉朝的纪录片，我就呃在阿房宫里找几个演员端个灯走来走去之类的。这种这种我觉得也可以，它有点像是重现历史。这个时代嘛，但就是真的没什么不不怎么有趣。我可能对有趣还是有想法吧。以及我其实，在想就是当拍一个城市纪录片的时候，什么样的纪录片才能拍得更好呢？因为我其实也看了一些其他的纪录片嘛，我可能真的就是很着迷于陈述纪录片这件事情。然后有一个纪录片叫做《超级城市》，是一个非常美式纪录片的拍法，就是他拍伦敦，他就拍。观察站里有好多个监视器，就拍，比如说伦敦希斯罗机场呀，每天有多少的吞吐量，人们是怎么密切的监视，就机场的来来往往。他在拍泰晤士河上的搜救队、呃，又是说什么能那能在五分钟之内就到达地点，这个我是不太相信的哈。然后我现在就觉得就真的好无聊啊，这个是真的无聊的，因为他时间跨度特别大。可能已经是五年、十年前的科技了，然后你就觉得说，哎呀，过时了吧，没什么意思。而且它又是那种美式纪录片，后面放着特别激昂的音乐，然后噔噔噔噔噔噔噔噔，好像这个超级城市有多厉害一样。我觉得，哎，这个没什么意思。那什么样子才是有意思的呢
0: ？你看的里面城市纪录片里面什么样对你来说是有意思的呢？实话说，就是这个和 John w i l s o 那就是它其实不算。是纪录片嘛？你不是说它其实算是喜剧片呢、啊？那，对啊，那纪录片的定义它本来就是一个很怎么说呢，模糊的。我感觉相对来说，如果它真的是，呃，要带着纪录片教育的含义来说的话，它可能就是不太能有趣，而比较像是就是。每个人有每个人觉得它有趣的点吧，就是类似于这个纪录片它是讲什么的，而它讲的那个东西你很感兴趣，它才会有趣哦，也是有这个可能。对，如果可能，如果类似于你说你对这个呃建筑很感兴趣，然后他在讲这个建筑的时候，如果拍的比较好，他去细化的讲类似这个建筑的材质怎么样，他你可能会觉得他比较有趣，但是如果他的历史特别宽泛，本来他这个就很难讲。嗯，也确实，我
1: 我其实对纪录片一开始的印象就是说很厉害的场面嘛。我觉得大家可能一开始对纪录片的印象都是 BBC 吧。我不知道大福的纪录片启蒙是在哪里，嗯、但是我的纪录片启蒙就是 BBC 的什么《地球脉动》之类的，什么就是太阳又怎么了，地球又怎么了。什么海里生物又怎么了？就是那个老头嘛，就大家都很知道，<笑>就是一直活到现在。大家没，呃就说什么，嗯、呃，就是我进 BBC 台的时候，这个老头就在干，我都退休了，他还在干。就是那个白胡白胡子老头。对我对纪录片的第一印象就是这个，所以当我把这些纪录片看完了以后，我的第一反应就是纪录片就是要有画面。因为他们就是那个画面，就觉得哎呦这玩意厉害，就是反正我是看不着了，这辈子我也下潜不到那么深的海底了。嗯，谢谢你让我看，这个是我对纪录片的第一印象。但后来我又看了别的纪录片，我就觉得哎，那到底应该是怎么样呢
0: ？因为其实纪录片就是你一直在想说它怎么着有趣，或者它怎么样的形式。但是说实话，纪录片它是没有形式的。它就是一个没味道的东西，它因为它需要保持的是它的真实性，所以你才说扯淡英国史，它其实就是一个喜剧，或者说呃威、哦、尔逊，因为它没有这个教育意义在，它没有真实的这种什么第一手资料、第二手资料这样的素材在，所以它不太能算是真的纪录片，因为纪录片就是有这个教育含义在，所以它不能有特别大的自己的风格味道，但是纪录片本身也是要。
1: 经过剪辑的呀，所以，嗯、<哼>所以其实也不存在完全意义上的所谓真实的纪录片呀
0: 。对，但是他要控制嘛，他要控制这个真实性，在是他最重要的一个点。所以说白了，我也没有那么爱看纪录片
1: 。我说白了，你爱看的不是纪录片
0: 。
1: <白><笑>对，说白了，我爱看的也不是纪录片。但是，但你要反过来开始说，为什么我会觉得就这种瞎扯淡比就是纯瞎扯淡要好看呢？就他们在我心中的地位超过了脱口秀，为什么呢
0: ？我觉得不太一样的是，的确啊，因为你个人不太喜欢看，就是呃讲人自己相关，你人自己出发的时候，你听播客不是也是这样子的吗？就你的口味来说，你是这样子的，然后再加上英国人的幽默，的确爱听,爱听故事 FM， <笑><的><笑>对对对，堵住了我们合作的口，<笑>而且而且你本来就挺吃英国人的这种英式幽默这一套的吧。我感觉
1: 确实，实话说美就 j Wilson 也是就属于美式幽默吧，对。但
0: 是其实他们、啊，其实欧美都有一个很相似的那种点，他们的幽默里面，虽然他们是有不同吧，嗯、但他们其实有个很相似点，是跟亚洲的幽默不太一样的。哦、嗯，确实。这两的幽默
1: 或者他们俩的抓的那个点，我这次再回看，我觉得他们两个有一个很妙的点，其实他们特别。会用尴尬，张万森他吐槽的很多点，就是属于说你记忆中很重要的那个画面都跟尴尬相连。因为你还记不记得我们之前拿出来说第一集的那个大哥脚趾扣地，就是张万森一直要跟他聊天嘛，他想走了，但是他又没有走，他就在那边跟他聊天，然后他正好坐在一个沙滩椅上，所以说他的脚。下面都是沙子嘛，然后他那个脚趾就在，就在沙子上抠来抠去，抠来抠去，我就觉得张 w i l 他那时候把那个画面往下移，移到他的脚上这件事情，就是他这个片中的精髓，就是他弄得非常有趣的点，就是他会抓到那种尴尬，包括后面有一期什么有一个意大利大爷，然后说我来教你怎么做。就是意大利烩饭嘛，但是他什么东西都不知道在哪，然后他就做一点，他就要吼一声，问他老婆这个材料在哪，那个材料在哪，然后你就可以明显感觉他有点有点不好意思。然后 Johnson 就把这个点抓得很准，所以我觉得对，这是他抓大尴尬的点。但我们再回到扯淡英国史《扯淡英国史》，《扯淡英国史》那个女主角主持人菲拉米拉康克， n 她也是很容易让别人感到尴尬。他基本上有一个特别可爱的桥段，就是他去问教授我们一些乱七八糟的问题，以及他我记得特别清楚，他在说他在教教授跟他解释复杂的困难的东西的时候，他就打瞌睡，然后教授就看他就不知道说什么。对，
0: 我觉得这也是以及他问的一些个问题，<笑>他说什么。<笑><笑>他以及他觉得什么金字塔建成这个形状是不是因为防止流浪汉在上面睡觉？还有，其实其实其实是有教授能接得住他的话的，就有一个教授接住了他的这个尴尬的话头。所以你觉得他们会打呼吗？呃，结果那个教授说：“对，我觉得他们会会打呼。
1: ”哦、<笑>对对对对对。但更多的还是那种教授也跟着他胡说八道，但这是另外一种魅力嘛？但。嗯，其中还有的就是说，那个教授就尬在那儿了嘛，就是就是我也不知道跟你说什么。包括其中，他接受采访，这个女主持人接受采访的时候也说，这些教授知道他们要拍喜剧片，但其实这些教授是不知道要问什么问题的，所以这也是一个很尴尬的点。所以我就在想，这个很有趣。包括我甚至最近在看韦斯安德森的电影的时候，我就发现韦斯安德森的电影里面有很多很尴尬的场面。就是他很喜欢在有一个人说了一句话了以后，本来马上就是一个要爆发的尴尬的场面，他反而把这句话略过去了。就是他很快的把这个进行到这儿，他直接就切下一个镜头，就进行下一段，然后那个尴尬就默默的在你心里累积。然后我就想说，这个用的好，就是他确实能让你的情绪有不一样的感受。所以我在想。是不是创造一点尴尬，让人有一点不舒服，反而是一个好作品的开始
0: ？因为它冒犯了你的边界，然后你就会记忆比较就是深，就像是你说的，你看其他纪录片为什么记不得那么多信息？然后你看这一个，你就会得，当然信息量是一点了，但是因为它等于是冒犯你的边界，它让你感到尴尬了，那你就记得更深了。就像一个人，如果他冒犯了你，就是女人，你引起了我的注意，然后你才会，你才会记住他。<笑>所以大家还是要互相冒犯
1: ，说的就是这样。这是一
0: 点吧？那你可能去冒犯一个帅哥，他就能记住你了吧？
1: <笑>说的有道理，就是就是要互相冒犯，就是要让帅哥尴尬，让帅哥脚趾抠地。
0: 哎、啊，心想女人，你引起了我我的注意，你真的是一个奇奇特的女人。而且<笑> <Okay. S 1> 其实很多很多电视剧的女主，或者说让人觉得特别的女主，什么她就是不会读空气，所以会产生尴尬的人呢，然后她才会成为女主。哦、oh, ，确实确实，对，还有一些这种拧拧巴的点，就类似于。哦，我可能不会爱你里面那个女主，她虽然也也不是说她不会读空气吧，她其实就是有种那种拧巴的点，所以才会让人觉得这个故事很真实、很有趣。它其实里面有很多经典的台词和剧情吧，你会觉得它很真实
1: 。但其实我觉得我还蛮不太能够接受尴尬的。我我经常就是说在看一些电视剧的时候，我就是会跳过啊，因为太尴尬了
0: 。我觉得是要怎么去怎么尴尬吧，就是这个尴尬的方式要怎么去。啊、确实，确实，就像是你说的，呃<实>、哦，像韦斯安德森，像是这个扯淡音故事，他是给你尴尬了一下，然、哦、后然后你等于是给你的这个点冲击了一下，他又继续过下一段了。他可能不会持续的给你一个很白的，就是很白痴的这种尴尬的点，让你持续看这个东西。他<笑>其实就是点一下的一种幽默。但是这个和一些电视剧里面的这种一直让你尴尬又不太一样
1: 。呃，电视剧的尴尬确实有时候持续太长时间了，就
0: 可能就有那种感觉，就是聪明的尴尬，就是回<笑> call back 我们上一期话题了，就是有情商的聪明的尴尬和没有情商的尴尬又是两种事了
1: 。确实，而且他们还有一点，一个是自己是尴尬的发起者，一个是。别人是尴尬的发起者吗？或者说，其实都是自己是尴尬的发起者，但是一个是自己察觉到这种尴尬的，但经常，比如说电视剧里面的尴尬
0: 是自己没有察觉到那种尴尬，还是就是你觉得他是聪明的，因为是自己察觉到的尴尬，你就是。呃、哦，类似于呃，约翰威尔逊这个，你就是觉得他是聪明的，他就是聪明的去掌握自己的这种幽默和尴尬。但是国产剧里，你就会觉得陆小葵他可能是白痴，<笑>你会觉得，你会觉得这个剧的呃，就是的导演或者说编剧是觉得他脑子有什么问题，他去塑造这样子的尴尬，他是不是不太会拍呀？所以他其实也是一种聪明的不一样吧？你如何去控制这个尴尬？啊
1: ，<笑>有道理，有道理。说说到了聪明，我就正好进行下一个我特别想讨论的话题。因为实话讲 ，John Wilson 他虽然这个纪录片是我是很喜欢的，但实话说我对 John Wilson 这个人没有什么想法，就我不会很喜欢 John Wilson 这个人，我只是喜欢他的作品而已。因为你就感觉他是一个怎么说呢，大社恐。他上节目的时候也是个大社恐啊，嗯、呃，并且就没有觉得他有那么有魅力。感觉甚至反而是他就是因为自己是一个不是特别有魅力的人嘛，包括自己还挺边缘的，所以差点被骗入学教啊什么的，也是他之前的经历嘛。但是这个扯淡英国史的女女主角康克真的好有魅力呀、啊！我就觉得他这样那个人物形象真的太酷啦，<笑>真的很爱。大福喜欢这样的人物形象吗
0: ？挺有趣的。但是不想坐在教
1: 授的那个位置，<笑><笑>但是你会肯定肯定很想加一个
0: 旁听席啊！你肯定希望有这样的朋友，你就会觉得他很适合站在你的屏幕前，但是他不适合一直站在我的旁边。
1: <笑>为什么不行？我觉得会很快乐吧，就是属于那种你跟他一起去参加宴会，你就可以端着杯子在旁边看，哦，
0: 他又去说这个人了，哦，他又去看那个人了。那那你就是旁听席嘛，他很适合你站在旁听席，嗯、但是不适合就是站在你旁边给你输出，<笑>就是如果一直他给你输出，就是你讲一个他告一个，然后你就会觉得疲倦了。哦，也是，他比较很有魅力，在这一点上很有魅力。但是我觉得他跟约翰威尔逊可能不同的点就是，约翰威尔逊他不是自己站在镜头前的，他是拿、嗯、拿这个 camera 的那个人。嗯，但是这个女主她是在镜头前，嗯、或者说这个主持人她在镜头前夸夸其谈的，她很自信、很有魅力的站在这个镜头前，所以她才让你觉得她是一个怎么说呢？闪光的这样子的人。确
1: 实，我觉得其实说白了，跟性别还是有点关系啦。因为可能也有，嗯，因为传统纪录片就是一个一个男人站在镜头面前，然后告诉你非常权威的知识，但这个是一个女性站在镜头前面，根本就不在乎，然后在那胡说八道，然后你就想说，哎，其实历史本来也就那么回事，我还是想听姐姐吹牛逼，不想知道真实的历
0: 史了。不想听男的教我做事是吧？<笑>对对
1: 对对对，我还是想听姐姐唠嗑。我也没有，我我我才发现，原来我也并没有那么想知道历史的真实究竟是怎么样的。姐姐唠
0: 嗑就很好听，是这样子的。那你之前喜欢看纪录片，是喜欢看什么呢？我也不知道，现在也开始变得迷茫。<笑><笑>对，我现在也开始变得迷茫。如果我喜欢看的纪录
1: 片就是。假装我们在城市这种赫伯维兹的脱口秀，呃，张 Wilson 的伪纪录片和这个扯淡英国史的这个挑战权威的这种喜剧片，我到底喜欢看纪录片是喜欢看什么？我可能之前还是喜欢看画面吧。所以说，所以说，可能我一开始特别喜欢看纪录片，还是因为 BBC 的画面，因为他那个 BBC， 他的画面确实就是说，他画面放在那儿，你就很难说不看他，因为他就是他都钻到鱼群里头去了，这种东西，嗯，不是你有钱或者说你就是有时间有钱或者什么，你就能看到的画面，这个是一吧？第二个，其实说白了，我也在思考
0: 。那为什么
1: 会有二呢？第二个我也在想，<笑>我觉得可能第二个还是纪录片，某种程度上是我的精神安慰剂吧。就我们之前在 call back， 到我觉得、啊、可以可以那一期，
0: <以>对，可以它是汲取信息
1: ，对我可以汲取信息，我可以了解一下这个世界哎，到底是怎么回事的。所以说，我其实也在质疑我自己嘛。就是实话说，纪录片它的信息获取量其实是没有书本来的快捷、方便、迅速和。深刻的，
0: 嗯嗯，也不一定，我觉得，是吗？对，也不一定。我觉得你一直把书本放在一个很高的位置上，给人的感觉，纪录片毕
1: 竟是片子吧。我总是觉得，如果说你还需要一个动画演示才把它讲明白的话，那我也可以说，呃，看个课稍微有点用。但我总是还是觉得。书本你是可以控制自己的阅读速度的，那这个阅读速度肯定是你能够接受的最大阅读速度
0: 。如果你听的速度够快的话，你可以把这个纪录片两倍速。他<笑><笑>也是同样，但是我就感觉谁说我不这么干呢？我确实也是这么干的。<笑>对呀、啊，我觉得去讲这个效率可能就不太一定了，这个东西。这个纪录片，我觉得就是扯淡英国史，我觉得还比较有，就比较有趣的一些个东西，在于他的确的英式幽默以及他开黄腔，让我印象很深刻的是他讲<笑>他讲他讲,他讲<笑>，第一个就开黄腔，对啊，他讲他讲丘吉尔那一段说他说的大家都关心的一个东西，大家都感兴趣的一个东西就是持久性。<笑><笑><笑><笑>我就在那里顿了一下，我说：“哦，好像嗯，你说的很对呢。是，我
1: 觉得怎么说呢？女性开黄腔确实又有一种反差感，而且她是很……她，我觉得她开黄腔不是那种冒犯式的开黄腔，是就是正经的开黄腔，就他、是、不是带有凝视的开黄腔。我觉得这个还蛮重要，他没有把。”教授作为客体，他就是单纯的开黄腔，或者他把历史人物用来开黄腔，他并不是说他并不会冒犯你去开黄腔，我觉得这个也挺重要的
0: 。但是广广泛到所有，广泛到所有群体。<笑>呃
1: ，这个这这个纪录片是有编剧嘛？这个。纪录片的编剧是黑镜的编剧。说实在的，我其实没看出来太多关系。虽然我也蛮喜欢看黑镜，但我感觉黑镜还是在奇幻冒险上，或者说是在这个
0: 感觉
1: 、奇观上以及那个设定上。而这部剧很多是在于你很抓的精巧的词句上。对，但这部剧的编剧应该也还是
0: 蛮厉害的，因为。他他比较会掌握热点，就是他比较会掌握冲浪人会喜欢的点。例如，他说那个什么福尔摩斯那一段，他不是那样的说吗？什么？尽管他诞生于维多利亚时代，但是夏洛克·福尔摩斯却无数次得以复生，一直以来以众多不同的形式留在人们的视线里。从绘画到黑白男人，从呃再到上了色的黑白男人，然后到板球运动员，<笑>甚至还有外星人，因为。<笑>因为网络上的梗不就是吗？卷卷福，网络上的梗不就是卷福是长得很外星人吗？他的脸，嗯，他的脸，嗯、还有我们国产的几个 idol 可以并称外星人，几大外星人<笑>长相。九九，大福，你今天怎么
1: ？<笑>你说过陆小葵也就算了，还在说几大 idol。
0: 这很正常啊，我们只是实话实说，他长得像不像外星人而已。
1: <笑> anyway， 就是对他其实是分为两部，这么一说，他其实分为两两两段，基本上一段是他对着镜头叭叭讲嘛，这一段的吐槽或者说台词更多是像戏谑的来讲历史，嗯，就。他这个戏谑的点就属于说是他东一榔头西一棒槌，然后和现在相连接这种感觉，并且还自嘲。还有一个就是对嘉宾在那边胡说八道。对我真太喜欢他打瞌睡那一期了。那个莎士比亚一的诗一响起，我都想说，我到现在都觉得天，呐，你到底在说什么？十四行诗到底在唱什么？然后你就看到他在那打瞌睡，我想说你真的做了我。就是一直想做又不敢做的事情，包括他有一次在录节目的时候把手机掏出来玩，你知道吗？就是他讲到一半，然后把手机从侧口袋都掏出来，然后悄悄看手机在那玩。就我觉得这个可能也是做了一些打工人想做不敢做的事情吧。这个可能也是就是
0: 冒犯权威嘛，大家现在都喜欢看冒犯权威的这种片段，你会觉得很爽。
1: 对，确实，他又是在这个喜剧片里嘛，嗯，冒犯权威
0: 真的很爽。对你又是觉得，就这个又是在他美其名曰纪录片的这样子的片段里面出现，你就会觉得很不一样
1: 。这么一想，就觉得这部片子真的很好看，真的推荐大家去看。B 站就有全部的片源，对他还不像 j o h n Wilson 一样，他 B 站的。片源有一些是没有的，当然也是因为 j o h n Watson 拍了一些不能播的东西。但这部片呢，就完全也没有涉及到什么政治立场，因为他只骂自己，然后也没有涉及到其他什么敏感话题，所以 B 站有全部的片源，大家快去看，真的，嗯，非常推荐。现在我唯一的。没有很开心的，就是 B 站的扯淡英国史已经有很多弹幕了，但扯淡地球史好像知道的人还不够多，弹幕不够多，不能和我一起快乐，少了一些陪
0: 伴。哎，的确，就这种类型的纪录片，它会加上弹幕才更有意思，才更好看。因为就他虽然自己吐槽了，但是你要看到别人的反应，就是你加上别人的反应，<对>你自己的感觉会更像是就跟一群人去看。去当旁听者，然后比自己站在他旁边要有意思多了。对对对，因为有些人的旁听也很有
1: 趣，包括《扯淡地球史》里面，他又有了一个心梗，说他有一个朋友叫保罗，然后他每次就开始编他朋友保罗就特别奇怪的事情，然后去咨询专家，但是你又能感觉到他他那个事情和专家所要讨论的议题有一点点关系，就反正很妙，真的很妙。嗯、然后大家又开始狂欢说，说啊，我有一个保罗上线。所以对，在 B 站看的话，确实是非常快乐。反而张 w i 有时候你想要自己单独看，嗯
0: ，不跟他的那种，就像是我刚才说他说卷福的点来说，他这个纪录片的网感就很好嘛，就是因为他有这种网感，嗯、你跟大家一起看，有那种吐槽或者大家会说呃这个点，对，就是很很冲浪这种点，然后就会有吐槽和怎么说呢一起讨论的点在，适合网友进行讨论。是的，就会觉得有趣
1: 。是的，最后我们来讲一讲胡说八道的魅力。我主要是觉得，怎么说呢？胡说八道现在就是特别有一种魅力。前段时间在网上不是很流行，大家拍小短视频，就是拍说，只要你学会了胡说八道，你可以应对很多事情，就是很多难关你就可以过，以及很多你不知道怎么应付的。小事情就立马找到了解决办法了，就比如说在路上有人给你塞传单说，哎，去看一下这个新房，你就跟人家说说，我破产了，然后现在欠债八千万，买不了房子，了，人家就会走了。就类似于这种胡说八道，虽然不是一种胡说八道吧，但是这个也是有很有喜剧冲突效果，以及我真的在想，这个真的有用。胡说八道真的有用，特别是在一些你不想应付的场合的时候，你就，哎，随口
0: 编一个，
1: 这也是人生的乐趣之一啊。那
0: 其实还有一种无厘头感，那我我推荐大家去看银教授，就是嗯，微博上的银教授，大家不是其实很小的时候吧，可能是初高中的时候流行过一段时间，但是他现在开始拍那种很奇葩的无厘头小视频了。因为他是、oh. 他是深圳人，而且他是深圳人，他会在深圳路上看到一棵树，然后开始对着它胡说八道，就有点有点那种约翰威尔逊的那种胡说八道风格的感觉。Oh. 但他其实因为是。呃，可能因为是深圳吧，也可能因为是在中国拍这种东西，你就会觉得他更接我们这边的地气。他就是有点尴尬的胡说八道，因为他以前的那种段子不就是以不好笑著称嘛？但他又喜欢写，大家又很喜欢看他的这种不好笑的好笑段子，又在想为什么呢？<笑>你又不懂为什么？他其实就跟胡说八道，呃，是一个道理。就是他明明说的这些东西毫无意义，但是为什么他有趣呢？其实就是这种感觉，就是因为他不合常理，就是因为他不符合实际你要走的这种规定的路线，你就会觉得他有意思。哎，可能这也是因为社畜社畜风盛行吧，现在大家就喜欢一些这些无意义的东西，你就会觉得这种东西让你轻松愉快。是不是也是跟废话
1: 文学有一点点相似？就是他说了一堆，但就像
0: 没说一样，没有什么信息点。啊、废话文学流行也是因为现在网络上盛行社畜的悲伤，这种社畜的丧文化，你就导致这些无意义感会觉得更有趣，会更流行无意义感了。而且胡说八道，它有时候确实能够让你
1: 巧妙的避开某些问题。就比如说，别人要问你一个问题，然后你并不想回答，但你又不能跟人家说“我就是不想回答你”的时候，胡说八道就可以巧妙的解决这个问题。你就说一个很夸张的事情，完了以后人家也知道、啊。其
0: 实也是社交的<对>社交里面的一种方式吧，因为在我们组就是这样子的每一天。所以<笑>在我们组，你只要有呃胡说八道和变态的潜质，你就可以活下。其实像昨天，昨天我们组的实习生实在是不知道怎么回，因为他很哀，然后他实在不知道怎么回我们组长，因为我们组长就是变态和胡说八道的每一天，然后。<笑><笑>然后他就一直在私信我，他说：“大福救救我，因为他他也是周五要去看五月天嘛，他就不好意思请假、啊，哦、他刚来没有多久。哦”然后我就，然后我就直接在群里艾特我们组长说。呃，新妹妹要给你上压力了，然后然后他在旁边瑟瑟发抖，<笑>然后就不知道说什么，结果然后我们组长就开始在那里就是属于说一些胡说八道的东西，就是呃就在那里看似是在骂新妹妹，但他其实是在搞笑嘛，就没有任何这种点，他、啊、其实就很很搞笑，然后新妹妹就是因为不知道怎么去接他胡说八道的茬，因为胡胡说八道有一点就是你会接。然后你会接着梗就算了，嗯、如果你不知道怎么回答他，嗯、这个局面就会变得非常的尴尬。啊，有这种是是是这种感觉。然后他就一直在呃跟我私聊说：“大福秋秋，救救然后我就觉得<笑>好可爱，就是爱<笑>对于爱人来说<笑>这一方面可能真的是有点有点艰难在的。
1: <笑>把妹妹嫁到了教授的位置，进行拷问。
0: 对，就嫁到了一些不知道怎么接这个话茬，就不像是有的教授，他可以说啊，他们也是会打鼾的，我觉得他们会打鼾。那有的教授就是停住了，就是我对、嗯、我觉
1: 得我好像没有听说过你在说什么<笑>、就是，<笑>对对
0: ，有点这种感觉
1: 。<笑>再说我要打人了<笑>。
0: 对呀对，就是这样子。所以其实你要去接这个花茶，你要去对待这种扯淡或者说无厘头的话，你是要放松下来的。你整个人是一种轻松的状态，而不像是我觉得这个妹妹可紧张，可能也是因为她刚来、嗯呃，然后不太能说摸清我们的边界感到底在哪里。嗯、那我如何去接这个茬呢？其实要思考的东西就更多了，不就不像是我们这种老油条，我们就知道这个组他他他妈就没有边界感，然后你就会在这里无所谓的<笑>去无厘头的接受这些东西了
1: 。确实，所以说胡说八道真的是很有魅力的。到了这里，我要是问出一个让大福答我的话，那怎
0: 么学习这种魅力呢？其实这个话题很切合我们上面的、呃、上期的很多点呢、欸，我觉得，对，对因为就像是我们去对比一样，尴尬的点在于要如何聪明的运用尴尬，我觉得胡说八道也是一点，就是如何聪明的运用胡说八道，如何点到为止，就像扯淡英国史一样，你能觉得它有趣？首先就是他是点到为止的嘛，很多尴尬、很多扯淡的点，以及一些东西，他是因为他是作为英国人，因为他是对于自己的讽刺，你就会觉得。无所谓，他不是说很大的去冒犯到别人的，像你说他呃在讲伊斯兰教的时候，他就是点到为止，或者说很聪明的去讲了有趣的点。虽然你可能在其中，因为在于第三方的位置，还是会有点怪怪的，嗯、你会在想别人，就是虽然只有一点点的冒犯，你会在想伊斯兰教的人会怎么想嘛、啊，嗯、但是你又会觉得他的冒犯程度没有那么大，所以你就会觉得怎么说呢？嗯，还是那一点，就是真的感觉所有的输出和社交或者去做这样的东西的状态，它就是在于聪明和情商。哎，这么一想，你说的对，就是说虽然他在胡说八道，他
1: 看似是那种就是乱拳挥舞，但反而是他要很精准的知道那个界限和度在哪里，才可以这么进行胡说八道
0: 。对，就是这个姐，她以前干过脱口秀嘛。那他绝对是，就是足够能掌握说到我对观众的这个笑点的掌握，我对观众理解和就是尴尬点的掌握，他是很精准准的。因为其实脱口秀演员是很聪明的嘛，你去看很多脱口秀演员在呃、嗯啊，类似于《桃花屋，脱口秀演员们在《桃花屋里面的给人的感觉，你就会觉得他们是懂的，他们是懂哪些点的。就会很有趣，以及我看尹教授的这个点，你也会觉得他是很会去把握这个段子如何去讲的。毕竟作为一个大网红，那么那么多年了，从我们什么中学到现在，他肯定也是了解，了，就有这个聪明在的。你这么一想，其实，嗯
1: ，我们一直会想说，搞笑当成一个。怎么说呢？如果说在韩国那边就搞笑，好像是个异能，但其实搞笑是一件很挺难的事儿，特别是如果你还要持续搞笑的话，有一点智慧的搞笑的话，在群体中间搞笑的话，确实是跟人互
0: 动的搞笑的话，是真的蛮难的。说呢？那在韩国的人不就更是了吗？你这个搞笑的度你要去掌握，如果你冒犯到了一些群体，可能你就直接被键盘侠给喷下台。他他<笑>就是这样子的，你这个，因为你作为公众人物，你站在镜头前了，你这个点该如何去控制呢？他就，是不太一样的。而且也确实是，你
1: 在心里有一个尺度，你在心里很敏锐，并且有一个尺度的同时，你还要做到面上是非常松弛的。对
0: ，那也是有松弛松弛感在的嘛。
1: 对你还是要说，他在包括在问人的时候都是那种很松弛的。如果说他碰上特别认真的教授，他也并不会说就是那我就跟你干起来了。他就是把那个也相当于教授抛过来的球，就哎再往旁边再躲一下啊，再往右边再躲一下，这是个乾坤大挪移呀、啊，这是个太极张三丰啊，他强任他强。
0: 其实他就是有一种无所谓感在嘛，无所谓感，这不就是现在大家社出门喜欢的有趣的点嘛，你就会觉得啊，这世界上没有什么所谓，没有什么特别重的东西，让你会觉得很累。嗯、这
1: 样会觉得很有负担，有趣<对>。对啊、嗯，这么一想，他确实说是给人的感觉是很轻松的、很轻盈的，又是那种非常有趣的。啊、哦，确实还是要聪明啊。又聪明又会又有经验才行啊。所以这告诉我们，你必须得非常努
0: 力，才能看起来毫不费力。就这也是一种台上十分钟，台下十年功的东西嘛。<是>就感觉都有吧，有可能有努力，也可能有他自己的天赋在。对，对的确是把
1: 胡说八道运用到日常生活里，以及如何把胡说八道运用到这种。相当于说，作品和工作里面都是还蛮深的学问。我觉得我还要再努力学习。真的很想成为胡说八道、拥有魅力的人呢、啊。现在现在觉得讨人喜欢确实不重要了，但是有魅力很重要
0: 。但是有魅力的人大部分讨人喜欢。
1: 嗯、啊，那我应该就是要做这种又有魅力又
0: 讨人喜欢的人吧。我只能说加油，谢谢。所以总结到最后，你为什么喜欢《扯淡英国史》呢？就是当你在看这个喜剧片的时候，就你对它的欣赏到底是什么呢？我讲到这里，我突然又发现，嗯，我不是一开始在说
1: 这个《扯淡英国史》作为一个纪录片来看，它的信息量不大吗？但其实它的信息量很大，它反而是需要你细心咀嚼的一个片，因为如果。一个纪录片，它的信息量只是在于，哎，耶稣死于哪一哪一年，又重生于哪一哪一年，它这个信息就是定在那了，它是你不需要去咀嚼、去挖掘的。那反而是，他比如说举例，刚才说到医保，说到，呃、福尔摩斯的时候，他这句话是可以让你回味很久的。他变成什么样的人，又变成什么样的人，又现在又出现在黑板漫画里。他这句话反而是能让你回味很久的。从这个点上来看，他其实是属于信息量挺大的纪录片了，所以他让我很合我的胃口。第一个是他非常幽默，第二个是女主角她确实是很反常规，具有一些人格魅力，是我想学习的人格魅力。第三就是它其实是一个信息量蛮大的纪录片
0: ，它其实有一点就是很有松弛感，很无所谓的去输出了一些信息。所以你就会觉得这个东西它好，它不像是很严谨、紧绷的，像是其他纪录片一样去给你讲大道理。你会觉得这个感受是不一样的。就嗯，因为有的纪录片的确还是会有点像是在教你做事儿嘛。就是，对对但是这个纪录片它就不会像是教你做事，就是有当有笨蛋美的女主持人站在镜头前跟你去讲，就可能半真半假的故事时，你就会觉得不一样，因为它有笨蛋美，它不会冒冒犯到你。最后，其实我想问你哈。你觉得你自己在第一次看的
1: 时候，你觉得女主角是装傻还是真傻？哦，我们肯定知道她是演的嘛，就是她演的这个人，你觉得她是装傻还是真傻？我觉得
0: 她是聪明的，因为就像是我刚才说的，你要聪明，你才能把控所有说话的这个度。对，其实我觉得她是聪明的，她完全是就是有英国幽默的聪明，就是你给人你的感觉，她其实是社交场上很聪明的
1: 人。对我其实也是也是这么感觉的，就是首先我们肯定知道他是扮演的人嘛，这个女主演还上，嗯、呃，访谈节目的时候有在说说，嗯、呃，还到现在还有观众私信他说你们怎么问这么问笨的问题啊，你们就是你们为什么不查资料这种，但是我们肯定知道这个是是有演员在的嘛，他是有演技在的，但是我也是觉得这个。即使是他演出来的这个人，也是一个在装傻的人，就也是一个其实是很聪明的人，并且他选的点的精妙，以及他吐槽的蕴含的后面的一层层架构，他给你叠的埋的这些梗，其实是可以细细品味的
0: ，真的是个。我很喜欢的片子，你知道吗？我看这个，我为什么一开始说我感觉喜欢这个的人，他还是原本就喜欢看历史纪录片的人，嗯、因为因为我发现有一个这个现象让我觉得很好笑，就是豆瓣的评长评底下全都是说、嗯、啊，这个纪录片它很有趣，它很无厘头，很有幽默，怎么就前面暂停了一下，我开始大长篇的去讲。嗯每一个故事就类似于丘吉尔的故事，它是实际上是怎么样的？开始给你就是写大长篇的历史论文，就是、说实际上一实际上这个事情是什么样的，二实际上这个故事这个历史上故事这个是什么样的，就很文绉绉，你知道吗？就给我的时候看起来，就是的确因为女，因为女主持人有笨蛋妹，所以感觉他们几好像的确有点站在更高的位置上，所以更喜欢这样子一点，就实际。嗯，怎么说？我觉得可能其实
1: 是因为他毕竟叫《扯淡英国史》，还是叫《英国史》嗯，所以可能那些能把他本来可以把他当成和约翰威尔逊的《十万个怎么做的》这种看乐子的人来看的
0: 人，并没有点进去。我觉得可能也是因为这个，当然也有了。但我是说，就是看的这部分观众的形象很好笑，嗯、就是他一面觉得这个东西很好笑，一面又嗯，我对这个历史。我觉得他是该是怎么样的，就是我是一个很懂的人，<笑>你知道吗？所以他会觉得这个东西为什么好笑，就是因为他本身是有个纪录片的壳子，但是因为他脱离了这个轨道，再加上有笨蛋美的主持人，他才会嗯变得有趣。对，但是看的观众还是知道这个是什么样子的，<笑>还是觉得我还是觉得我自己知道是什么样子的，这个、就给人这种感觉。从这个
1: 方面来讲，他不仅是。不教你做事，他还给了你一个教他做事的机会，因为他抬了你一手，就是给人感觉对。对
0: ,对于喜欢看，因为喜欢看纪录片的人，说实话，就是有一些是觉得就是自己有些知识在的嘛，然后就抬了你一手的话，<笑>大家不是更开心吗？对于这一部分就是观众群体对，对对对，但他。
1: 他虽然说我们不是觉得他是真的傻嘛，就即使是他演出来这个人物，但其实应该还是有人觉得他是真的傻的，
0: 就觉得他演出来的任务也是傻的。对，对，所以说。你只要展现这种笨蛋美，他就是无所谓他是不是真的知道吧，就无所谓这这些观众觉不觉得他是真的知道吧？嗯、但是因为他有笨蛋美，他。给你抬了这一首，哎，你就会觉得舒心。哎，其实大家说实话，大家心里都有一点普男的心态，就大家都希望，<笑>大家都希望别人抬我一首，就是大家都有这个普男男性主义的心态。对不起，反正这个意思，话糙理不糙哈
1: 。这个这个我倒是没有想过的一个呃解释路径，因为我我其实倒没有注意到这方面，就是没有注意到我要给他更，因为我觉得他就是很。因为其实我当时 assume 的是，就是我当时假定的是，他就是一个很聪明、很厉害的人。对我，我觉得他就是在找茬你知道吧？我可能看的是一些找茬的快乐。你<笑>就觉得说啊，那些教授每次都在那边有的没的说一通，有时候我也看不太懂。你你帮我去找茬了，我谢谢你。我感觉他就是我的大姐大，你知道吧？大姐大带着我们去。搞教授来，我就很快乐。对对，
0: 但是对于能输出的人，然后他就会觉得，哎，你给了我一个窟窿，哎，我可以开始输出我的历史长文了。啊，对
1: ，而且他们也也也有的说，因为他其实也可以说，哦，我知道这个主创是懂的，但我本来也不是要给主创看，我是给那些啊以为看了这个纪录片受到、呃、误导的。朋友们，看，告诉他们，哎，真实的历史是什么样子的？我来给你们解释解释
0: 。我来上课
1: 了<笑>对，我来，我来告诉你们，对啊，嗯、啊，从头夸到尾。但是这部片呢，我是真的想不出来有什么不好的地方，因为可能也是因为它的形式太新了。它就是一个感觉不是很流行的形式，所以我找不到它有什么缺点。如果说有什么缺点，我都会觉得哦，那可能是它另一种优点
0: 。相比缺点嘛，我觉得就是个人有个人的口味，嗯，相对来说、嗯、你喜欢这种人，其实就喜欢吧，就给人这种这种感觉，就不太因为可能呃形式比较新吧，所以才会更有这一点，就不像是你说嗯，因为形形式很泛滥，你就会觉得它有什么。缺点之类的
1: ，可能也是我有滤镜光环吧。我肯
0: 真的很喜欢
1: 看女性胡说八道，对，是非常亮眼的感觉。哎，他其实真的很飒，他腿又很长，你知道吧？他那个脸就是给人一种挑衅的美，就是我也不知道，<笑>就是要要要挑衅的美，嗯。然后他也完全不不性化，不女性化，但你。你也不觉得他男性化，他就是，就是这种感觉，嗯。然后对着呃直升飞机喊话的时候，你就感觉他又是个苦逼社畜。对，在《扯淡地球史》里面更像，他说我们的制片人什么，然后以及《扯淡地球史》是疫情时间拍的嘛，然后他就说我们会去呃世界发生的地方，在我们允许的价格和疫情范围内。<笑>对，就是就感觉就有时候又像个苦逼社畜了，形象是一个打不死的又幽默的，然后又有点积极，又有点爱怼人的社畜，这个形象确实也是很丰满。嗯，是这样的。我会很好奇他的人物小传是什么。嗯
0: ，我觉得他反而不出就是这种人物小传会比较有意思，因为他其实。<笑>怎么说呢？他其实如果真的讲他真实自己，可能又完全不太一样了。反而这种装傻是另外一面吧。就像是我也不想知道真实的银教授，他是他是个怎么样子、什<笑>么样的人。确实，确实。好，我们最后以一个梗，以刚刚好刚才我正好翻到银教授的一个梗作为结尾，好<的>来接我们的结尾 BGM 嘛、啊。他说。刚出门就下雨，哎，这几天就这就这几天发的嘛，这几天深圳真的在下雨，嗯、而且我们录的现在 right now，、呃、雨开始下了，你你也看到我背后的，就是已经变得更黑了，明明是、呃、等于是太阳日出的时候嘛，但是却变黑了，因为现在正好刚下雨。嗯、然后我们最近伦敦
1: 也在下雨，而且一场雨都比一场凉，我现在已经开始跟又开始翻出厚被子盖上了，然后二
0: 十度了，但是深圳。深圳的雨不会变凉，深圳下雨是不会变凉的，这 <Okay. S 1> <笑>是不一样的。好嘞，他说刚出门就下雨，是有人给我下了雨咒吗？很有趣吗？我告诉你，宇宙的有趣我才不在意。给<笑>、okay, 我们今天的结尾就是这首歌，给我一首，给我一个魔法药水。好的，
1: 我们下星期见，拜拜，拜拜。